0: Schach und Sport. Das soll das Thema der heutigen Podcast-Episode sein. Ähm, es ist ja immer wieder die Frage, ist Schach Sport oder nicht? Dem wollen wir uns heute, mit dem beschäftigen wir uns nicht, sondern wir beschäftigen uns heute damit, oder ich beschäftige mich heute damit, was für Sportarten Schachspieler sozusagen unterstützen können, um halt äh, besser Schach zu spielen. Also welcher welche, welche Sportart kann einem Schachspieler dabei helfen, im Wettkampf, im Spiel besser zu agieren? Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Schauen wir ins Jahr 2013, in den November. Da fand ja in Chennai die Weltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Vichy Anand statt. Magnus Carlsen war der Herausforderer und Vichy Anand war der damalige Weltmeister. Und Carlsen hatte es nach zehn Runden geschafft, den Weltmeister zu besiegen. Und somit endete quasi das WM-Match vorzeitig. Denn nach zehn Runden war klar, dass Vichy Anand seinen Titel nicht mehr verteidigen kann. Und äh, es gibt ein Interview von der Zeit mit ihm kurz nach seiner äh, Niederlage, noch bevor die Siegerehrung stattfand. und ähm, der Reporter von der Zeit kam eigentlich gar nicht dazu, so richtig Fragen zu stellen, denn Anand hat sofort geantwortet. Und er sagt, in der Vorbereitung auf das Match habe ich mich mit meinen Schwächen beschäftigt. In den letzten zwei Jahren war mein Spiel nicht immer stabil. Ich verliere Partien, die ich vorher nie verlieren hätte, also nie verlieren konnte. Und ich verliere sie auf ungewöhnliche Weise, in harmlos aussehenden Stellungen. Auch die Konzentration zu halten, fällt mir schwer. Dieses Jahr habe ich wiederholt gut durchgespielte Turniere mit einem Zug verdorben. Und ausgerechnet auf Gebieten, auf denen ich Schwächen zeige, liegt Carlsens, also Magnus Carlsens, größte Stärke. Gegen ihn zu spielen war in diesem Sinne fast das Schlimmste, was mir geschehen konnte. Also habe ich versucht, im Training diese Schwächen zu bekämpfen. Ich habe viel Zeit auf Spielsysteme verwandt, die ich in und auswendig kenne, und versucht, die Konzentration zu verbessern. Und äh, dann wird halt weiter gefragt, und er ähm, ähm, äh, äh, erzählt halt, dass er ähm, ja, also. Ähm, ja, es wird halt weitergefahren. Und eine weitere Antwort auf eine Frage. Trotzdem haben sie bei der WM aus der Eröffnung heraus schnelle Verwicklungen angestrebt. Da sagt Anand ja, aber das gelingt eben nicht immer. Also habe ich mich auf lange Partien eingestellt, auch an meiner Fitness gearbeitet. Seit Anfang des Jahres habe ich zehn Kilo abgenommen. Alles lief nach Plan, nur mein Selbstvertrauen war nicht ganz da. Einfach, weil ich in den letzten sechs Turnieren unnötige Niederlagen kassiert habe, Manchmal ganz am Schluss. Man spielt, man kommt ins Rutschen, man verliert. Und genau darauf ist Magnus Carlsen spezialisiert. Er zieht und zieht, dann schlägt er zu. Er ist so gut darin, dass ich das in der Vorbereitung nicht ignorieren konnte. Und für eine Weile schien es mir auch, als wäre ich auf der Höhe. In der ersten und zweiten Runde kamen wir beide ins Turnier. Die Partien drei und vier waren dann recht interessant. Ja, und wie hier Anand, also mehr möchte ich auf das Interview jetzt hier gar nicht eingehen, wie Anand schon sagt, hat er halt äh, im Laufe der Vorbereitung ähm, sozusagen mh, sich nicht nur auf das Schachliche konzentriert, sondern hat auch unheimlich an seiner Fitness gearbeitet. Und das ist natürlich etwas... Was man bedenken muss oder was man bedenken sollte, dass es halt so ist, Das Schach alleine ist ja etwas, was sich quasi im Kopf abspielt und was sich aber auf den gesamten Körper auswirkt. Also es wurde zum Beispiel festgestellt, dass in Studien wurde festgestellt oder bei sogenannten medizinischen Turnieren wurde festgestellt oder wird direkt gemessen, dass äh, Schachspieler an bestimmten Stellen einen übelst hohen Puls haben, einen sehr hohen Blutdruckspitzen ausgesetzt sind, nahezu wie Sportler in, sagen wir mal, leichteren Sportarten, die halt da auch Höchstleistung verbringen. Kommen wir aber nun zu den Schach, ähm, nicht zu dem Schach, sondern zu Sportarten, die Schachspieler unterstützen könnten. Als erstes muss man sehen, dass ein Schachturnier meistens äh, ja, also über mehrere Tage läuft. Es sei denn, man hat jetzt Blitzturniere oder Schnellschachturniere. Die finden an einem Nachmittag oder an einem Abend statt. Aber das gängige, klassische Schachturnier findet an mehreren Tagen statt. Also da wird halt pro Tag eine oder zwei Runden gespielt. Manchmal gibt es auch Tage, wo frei ist. Und das zieht sich halt über mehrere Tage. Meistens für den Amateurbereich werden die Turniere so organisiert, dass sie an einem Wochenende plus einen Tag gespielt werden können. Also zum Beispiel kurz vor Ostern, weil da gibt es ja Feiertage, die man mit einbauen kann. Oder an Wochenenden, wo Brückentage sind, weil dann kann man den Brückentag gut mitbenutzen und so. Es gibt auch. So Standardturniere, die halt zu bestimmten Zeiten, also Christi Himmelfahrt oder irgendwelche Feiertage mit einschließen, einfach um es für die Spieler angenehmer zu machen, dass sie nicht unbedingt Urlaub nehmen müssen für die ein, zwei Tage, die das Turnier halt länger als am Wochenende dauert. Im Schnitt kann man sagen, also vor allem im deutschsprachigen Raum werden viele Turniere so zweieinhalb, drei, dreieinhalb Tage organisiert. Das heißt also, wenn es dreieinhalb Tage sind, dann werden sieben Runden gespielt, sprich pro Tag zwei Runden und nochmal eine Runde am Anreise- oder Abreisetag, je nachdem, wie das organisiert ist. Das heißt also, ein Schachturnier ist etwas, was über mehrere Tage läuft. Das heißt, der Schachspieler selber, wenn er gut spielen will, wenn er ein bisschen Ehrgeiz hat, muss halt die drei oder vier Tage auch durchgängig fit sein, also er darf nicht zwischendurch schwächeln. Das heißt natürlich auch, dass er seine Regenerationszeit von Runde zu Runde optimieren muss. Also muss nicht, aber sollte halt. Das heißt also, wenn ich jetzt am Tag zwei Runden spiele, spiele ich vormittags eine Runde. Meistens geht es um neun um los. Die Runde ist um zwei um drei zu Ende. Und dann wird am Nachmittag zwischen drei und 4 Uhr startet dann die nächste Runde. Und die geht dann halt bis in den Abend rein. Und das heißt, in der Zwischenzeit hat man halt eine Mittagspause und kann in der Mittagspause sich sozusagen auf die Nachmittagsrunde einstellen. Das ist nicht immer leicht, weil für viele Spieler ist diese Stunde Regeneration oder zwei Stunden Regenerationszeit, die es dauert, ist für viele zu wenig. Und das merkt man auch im Spiel, die Spieler spielen dann die Vormittagsrunde leichte Varianten, schnelle Varianten. Also, sie spielen einfach schneller, weil sie die Vormittagsrunde sozusagen schnell hinter sich haben wollen, damit sie die Pause, die sie dann haben zur, zur Nachmittagsrunde, einfach zeitlich verlängern können. Also, wenn ich morgens, sagen wir mal, um neun fange ich meine Runde an, normalerweise hört sie so um eins auf. Man kann ja immer vier Stunden pro Partie rechnen. Ähm, dann versucht ein Spieler, der mit der kurzen Pause zur nächsten Runde nicht so gut klarkommt, der versucht dann halt einfach, die Vormittagsrunde kurz zu gestalten. Das fällt besonders ins Auge bei Turnieren, die jetzt zum Beispiel über, es gibt ja Turniere, wo wirklich nur jeden Tag eine Runde gespielt wird und es sozusagen dann einen Tag mit einer Doppelrunde gibt oder zwei Tage mit einer Doppelrunde, sodass man quasi das Turnier in eine ganze Woche packt, also es werden neun Runden gespielt, meistens an sieben Tagen, bzw. acht Tagen, und da gibt es halt einen Tag, wo die Doppelrunde ist, und da merkt man halt sehr wohl, dass die Spieler, die diese Turniere bevorzugen, mit einer Runde pro Tag, dass die halt einfach dann in Stress kommen, mit der Nachmittagsrunde, und an den Partien der Spieler sieht man halt, dass sie damit nicht klarkommen, weil sie eben die Vormittagsrunde eine kurze Partie machen. Also sie vereinbaren sehr schnell mit dem Gegner Remie oder sie haben Glück und haben einen, einen Gegner, der wirklich sehr schwach ist, den sie halt relativ schnell besiegen und so weiter. Ähm, das heißt, die, ja, äh, und das muss man trainieren. Man muss es einfach trainieren, dass man sich in dieser kurzen Zeit von einer Partie auf die andere einstellen kann und dass man sich auch halt in dieser kurzen Zeit äh, mental quasi von der ersten Partie verabschiedet. Also dass sie wirklich abgeschlossen ist und man dieses Spiel nicht mit in die nächste Runde trägt. Das ist das eine. Das heißt also, man, wenn man äh, irgendeine Technik oder irgendeine Denkmethode entwickelt, um wirklich sich in dieser ein bis zwei Stunden so zu entspannen, dass man wirklich die vorhergehende Partie abschließt und natürlich die nachfolgende Partie äh, frei und neu frisch losspielen kann und natürlich auch voller Kraft. Und das ist der nächste Punkt. Schach ist sehr anstrengend. Schach ist ein Spiel oder ist ein Sport, äh, wo man sich die ganze Zeit konzentrieren muss. Man muss halt überlegen, was, was sind meine Pläne, was sind die Pläne des Gegners und so weiter. Natürlich äh, in einem Schachturnier, was Schweizer äh, im Schweizer Modus ausgetragen wird, es ist halt so, dass immer äh, die ersten ein, zwei Runden äh, man quasi Gegner hat, die nicht so sehr im eigenen äh, Spielniveau liegen. Ne, es wird ja immer die erste Tabellenhälfte gegen die zweite Tabellenhälfte gelost. Das heißt also, ein, äh, wenn das Teilnehmerfeld von der Leistung her äh, sehr stark auseinanderliegt, dann ist es natürlich so, dass in, der ersten also in den ersten zwei Runden halt das obere Viertel der Tabelle halt sehr leicht die Punkte macht und das untere Feld der Tabelle natürlich sehr leicht die Punkte abgibt und da gibt es kaum sehr lange Partien. Lange Partien sind dann halt nur bei Kindern und Jugendlichen, die halt wirklich gut im Training spielen, äh, stehen und lange kein Turnier mehr gespielt haben, die also untergewertet sind oder halt bei Spielern, die durch irgendwelche persönlichen Einflüsse halt überbewertet sind, also sei das heißt, dass sie mal länger krank waren oder so und sich nicht lange mehr mit Schach beschäftigt haben, die haben dann vielleicht ein sehr hohes Rating, spielen aber deutlich schwächer, ja. weil das halt wieder ein Turnier nach langer Zeit ist, das heißt die Partien sind dann ein bisschen länger, aber die normal, also das Normale ist halt nach der Auslosung sind die ersten ein, zwei Runden, ähm, relativ schnell beendet. Das merkt man auch in den ersten Runden, leert sich das Spiellokal sehr schnell. Wie gesagt, es sei denn, man hat sehr ehrgeizige Jugendliche oder Kinder am Brett, die wirklich jede Partie am Anfang des Turniers sehr ernst nehmen. Und ab der dritten Runde ist es so, dass man dann in dem Bereich spielt des eigenen Spielniveaus, weil sich halt dann alles so ein bisschen da, weil das Auslosungssystem das dann automatisch so ergibt. Ne, denn die schwächeren Spieler werden die ersten Runden einfach gegen die deutlich stärkeren verlieren und dann spielen ja quasi die Schwächeren dann anhand ihrer nicht vorhandenen Punkte gegeneinander und da werden dann die Partien länger. Das heißt also, ähm, im, im Schachturnier braucht man die physische Ausdauer, denn äh, Schach ist ja ein Sport, der unheimlich viel äh, das Gehirn beansprucht und unser Gehirn braucht enorm viel Energie äh, braucht auch enorm viel Sauerstoff, um gut zu funktionieren und wenn man dann halt äh, in längeren Partien einfach in der Mitte der Partie müde wird, dann macht man halt einen Fehler, man macht vielleicht noch einen zweiten Fehler und der Gegner nutzt das aus und man hat die Partie verloren, ärgert sich, was mental dann ja nochmal ärgerlicher ist, wenn man dann gleich noch mehr Energie verbraucht und dann hat man die für die nächste Runde wieder nicht und das gibt dann so eine Schleife nach unten und das ganze Turnier kann schief gehen. Demzufolge sollte man in Vorbereitung auf ein Schachturnier oder allgemein äh, in Bekleidung zum Schach noch anderen Sport betreiben. Ähm, zumindest wenn man ehrgeizig ist und wenn man dazu Zeit hat und natürlich im Schach einige Sachen auch erreichen will. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo äh, über Schach folgendes gesagt wird, dass Schach halt ähm, größtenteils damit zu tun hat, dass man sich an bestimmte Stellungen erinnern kann und quasi Schach wie ein mehr oder weniger groß aufgebautes Memory-Spiel ist. Ähm, dem kann ich nicht beipflichten. Es ist natürlich von Nutzen, wenn man gewisse Stellungen kennt, wenn man bestimmte Zugfolgen kennt, also der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ein König an den Rand steht, sagen wir mal, König steht auf H2, der Schwarze, und der Weiße steht, sagen wir mal, auf F2. Nee, ja, also äh, der Schwarze steht auf H7 und der Weiße auf F7 und es gibt einen Bauer, der jetzt von G5 nach G6 zieht, dann weiß man halt, dass äh, das in vier oder fünf Zügen matt ist. Ähm, weil man das halt kennt der Bauer läuft durch umwandelt sich in eine Dame die Dame klemmt das Fluchtfeld von dem schwarzen König ab er muss zurück und dann kann auf f7 äh, g6 matt gesetzt werden und oder diese ganz Klassiker wenn man halt äh, die Dame steht schon äh, auf der h-Linie und der König steht auf g8 und dann äh, auf ja, auf g8 auf f8 steht noch ein Turm oder ja, auf F8 steht noch ein Turm und äh, man schlägt mit dem Läufer auf H7 rein, bietet Schach, der König muss nach H8, man geht mit dem Läufer nach G6 zurück, der König muss wieder nach G8, weil er von der Dame auf der H-Linie Schach geboten wird und danach kommt Dame H7 matt. Ne? Und Dame H7 matt gleich geht nicht, weil äh, nicht der Turm steht noch nicht auf F8, der Turm steht irgendwie schon weiter weg, auf E8 oder so oder gar nicht mehr dort, ähm, und wenn man da mal sieben-Gleichschach spielen würde, dann würde der König einfach rauslaufen, weglaufen, was natürlich nicht von Nutzen wäre. Deswegen. Aber wenn man das solche Bilder kennt, man halt, und die sind nützlich, um das Variantenberechnen äh, zu erleichtern. Aber Schach besteht nicht nur aus daraus, dass man äh, sich an bestimmte Stellungen erinnert. Wenn dem so wäre, wäre es ja schrecklich, denn dann würde kaum jemand vernünftig Schach spielen können. Ähm, denn wenn man alle Stellungen und alles auswendig gelernt hat, dann, dann ja, das ist, da kommt man nicht zu Potter. Also man braucht schon äh, auch die Fähigkeit, äh, Varianten zu berechnen, nicht nur sich an bestimmte Stellungen zu erinnern. Natürlich erleichtert es das Wissen um Stellungen oder das Erinnern an bestimmte Regeln und Folgen oder sich das Erinnern an bestimmte Stellungen, äh, Stellungsbilder und so weiter. Und natürlich fällt es einem Schachspieler leichter, sich an eine Schachstellung zu erinnern, die was mit Schach zu tun hat, als wenn wahllos irgendwie die Figuren aufgebaut wurden. Denn äh, ein Schachspieler sieht nicht nur die Stellung, sondern er sieht auch meistens, also wenn er ein bisschen geübt ist, die Struktur dahinter. Ne? Also ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Telefonnummern me mir merken muss, äh, ich habe dann immer diese Tastatur, wo man die Telefonnummer eintippt jetzt ist das ein bisschen anders am Smartphone, aber früher, da gab es ja diese Tastentelefone, und ich habe mir die Telefonnummern an, anhand der, äh, wie Figuren ziehen, gemerkt, ne? also ja also Springerabstand oder so zu den äh, Feldern, und das, ja, also, aber das ist so eine Struktur, die in mir drin ist, Springerabstand, das ja, weiß ich halt immer, und viele Sachen, also wenn ich auf dem Stadtplan gucke und der Laden und da, ah, der Laden ist im Springerabstand zu dem anderen, okay, gut, dann finde ich das. Ne? Oder wenn man halt in so einem riesen Shoppingcenter ist und man guckt halt, wo ist denn nun der Laden, wo ich hin will, ah, okay, gut. Ah, der ist so wie, wie ein Turm geradeaus. Ne? Und ja, was ich nur sagen wollte, also Schach ist nicht nur, äh, also wer gut Schach spielen soll, will, der sollte sich natürlich sehr viele Motive, Motivbilder einprägen. Das ist klar, weil es dann leicht ist, äh, Varianten zu berechnen. Aber Schach macht nicht nur das Erinnern an Sachen was aus, sondern auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und eine Zugfolge durchzurechnen. Äh, Varianten berechnen ist wirklich das A und O oder ist eines der wichtigsten Dinge im Schach. Man sollte natürlich auch in der Lage sein, Matt zu setzen oder äh, Material zu erobern. Und dazu gehören Simple simple mattbilder zu kennen, das gehört einfach dazu. Der Punkt ist aber, dass beim Schachspielen halt einfach das Gehirn unheimlich aktiv ist und natürlich das Gehirn unheimlich viel Sauerstoff braucht und Energie. Und diese müssen oder sollten beim Schachspieler, der ein bisschen ehrgeizig ist und Turniere mitspielt, sollten natürlich in ausreichender Menge vorhanden sein. Das heißt, wir müssen unseren Körper oder dieser Schachspieler sollte seinen Körper so trainieren, dass er in der Lage ist, halt wirklich vier Stunden äh, gut den Kopf mit Blut zu versorgen. Und auch diese vier oder sechs Stunden, je nachdem wie lange eine Partie dauert, sollte halt auch vorher trainiert werden. Das heißt, ein Schachspieler sollte optimalerweise Sport betreiben, Ausdauersport, der dazu führt, dass halt der Körper konstant auf, auf hohem Puls und äh, ja auf hohem Puls agieren kann auch über eine längere Zeit hinaus. Natürlich ist es <lacht> hat jetzt nicht jeder Schachsportler die Zeit, sagen wir mal vier Stunden durch die Stadt zu rennen oder vier Stunden äh, durchs Land zu rennen, einfach um den Ausdauersport zu trainieren, sondern er muss halt auch seine Sportart finden. Also, manche Schachsportler sind so, dass sie halt unheimlich gerne schwimmen. Also, die schwimmen dann halt paar Mal äh, so oder andere Sportler fahren gern Ski. Die nächsten, also unter Kindern, ist sehr beliebt, halt Tischtennis zu spielen, einfach um den Körper auszuagieren. Und äh, manche spielen auch unheimlich gerne Fußball. Also, Magnus Carlsen spielt zum Beispiel Fußball oder äh, Herbert Bastian, der ehemalige Präsident des deutschen Schachbunds hatte immer Schach und Fußball gespielt, immer beides. Es gibt auch so Kampfsportarten, die viele Schachspieler betreiben. Es gibt das sogenannte Schachboxen, wo man beide Sportarten miteinander zum Beispiel kombiniert, wunderbar. Es gibt auch viele Schachspieler, die unheimlich gerne Rad fahren, also die fahren dann halt die ganzen Strecken zum Turniersaal, vom Turniersaal mit dem Rad ab. Also ich kenne eine Spielerin, die halt wirklich meistens, Zumindest wenn sie viel Zeit hatte, wirklich äh, die Strecke zum Turnierort halt mit dem Fahrrad gefahren ist und unterwegs Camping gemacht hat. Also, die hat quasi die Zeit vor dem Turnier einfach sich körperlich auch ausgepowert, aber sich auch körperlich gestärkt, so dass der Blutkreislauf oder dass das System, dass der Körper halt äh, sich gut mit Sauerstoff versorgen kann. Denn wichtig ist, ich finde es sehr wichtig beim Schach dass man weiß, wie man atmen muss, um den Körper gut mit Sauerstoff zu versorgen. Es Sei es jetzt nicht so Pumpatmung, so, sondern dass man halt wirklich weiß, okay, wie, wie kann ich atmen oder was kann ich tun, damit mein Körper genug Sauerstoff bekommt. Denn das, was Sauerstoff braucht, ist ja unser Gehirn, denn das arbeitet ja am meisten beim Schach. Und das Nächste ist auch, was ein Schachsportler... Ähm, gut können sollte und vielleicht auch gut üben sollte, ist, dass er sozusagen seine Emotionen im Zaum halten kann. Also ich hatte viele Spiele, wo ich halt einfach hochrot angelaufen bin, also einen richtigen roten Kopf bekommen habe, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe hier eine Stellung, die kann ich gewinnen, aber innerlich hatte ich Angst zu verlieren, weil mein Gegner zum Beispiel vom Rating her deutlich besser war. Das ist natürlich jetzt bei Online-Spielen ein bisschen leichter, weil da sieht es ja keiner. Aber ich habe halt amüselig mühselig trainiert für mich, dass ich halt meine Emotionen im Zaum halte und dass ich eben nicht hoch anlau hochrot anlaufe, wenn es halt brenzlig wird auf dem Brett. Ne? Natürlich werde ich noch unruhig und natürlich schwitze ich leider noch sehr dann, aber ich habe das schon also sehr viel auch dran gemacht. Und das empfehle ich auch jedem Schachspieler, der es ein bisschen ernsthafter meint, dass man halt ähm, lernt, die Emotionen im Griff zu, äh, im Griff zu halten. Ähm, viele nutzen da Yoga, einfach um mental runterzukommen und sich zu entspannen, den Körper flexibel zu halten und halt auch wirklich die Emotionen gut im Griff zu haben. Andere äh, powern sich richtig aus, wie gesagt bei Boxen oder anderen Kampfsportarten. Andere powern sich auch vorher aus, dass sie mental so ein bisschen in einen müden Zustand kommen, sei das heißt es durch langes Fußballspielen, Handballspielen, Basketballspielen, was auch immer. Äh, Magnus Carlsen als Schachweltmeister, der spielt halt auch wirklich unheimlich viel Fußball und in Vorbereitung auf äh, WM-Kämpfe, betreibt er halt auch wirklich ähm, viel Fitnesssport äh, in der Form, dass er halt Übungen mit dem eigenen Körpergewicht einbaut oder halt Klimmzüge und sowas macht, also so Freeletics, so dass er halt auch wirklich gut Muskeln aufbaut und nicht fett, weil Muskeln, wenn man die gut beatmet, liefern die halt auch sehr viel Energie. Und ja, das ist halt das, was für Schachspieler meiner Meinung nach wichtig ist. Und wenn wir mal in die Geschichte schauen, der Schachturniere, da war es ja früher üblich, dass man beim Schachturnier noch was trinken und essen und sogar noch rauchen konnte. Das wurde dann irgendwann mal das Rauchen aus dem Turniersaal verbannt. Ähm, essen am Schachbrett, das äh, sieht man häufig noch bei Kindern oder in Amateurschachturnieren. Also äh, ich spiele ja öfters in, in Tschechien bei Schachturnieren mit. Oder halt auch regional. Und ähm, ich kenne einen Spieler. Also ich finde es auch faszinierend, bei Punktspielen ist es manchmal so. Es gibt Gegner oder Spieler, die kommen. Und äh, ja, normalerweise, wenn man ans Schachbrett kommt, stellt man nochmal die Figuren hin, checkt die Uhr, füllt das Partieformular aus und so weiter. Aber es gibt auch Spiele die haben ein total komisches Ritual. Und zwar, die packen erstmal. Ihre Schnitte aus, ihr Brötchen aus, die Schokolade noch daneben, dann vielleicht noch ein Schokoriegel, dann vielleicht noch ein äh, Müsliriegel, damit es gesund ist noch eine Banane oder ein Apfel oder, oder 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 und dann noch eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen. Die bringen quasi ein komplettes Picknick mit für die Schachpartie, wo ich mir dann denke, okay, ja was, wozu kommst du? Kommst du hier zum Picknick oder kommst du hier zum Schachspielen? Ne? So und ich weiß dann genau dass, ähm, dass der physische Körper äh, in dem Moment, wo er was isst, einfach für die Verdauung Energie braucht. Und diese Energie hat der Schachspieler, der da jetzt gegessen hat, nicht mehr, um effektiv Schach zu spielen. Das heißt, ich lege dann, das ist jetzt vielleicht gemein, aber ich lege meine Schachpartie dann so an, dass ich ich beobachte halt den Gegner, der da isst und trinkt und macht und so, der sein Picknick da betreibt oder gerade nach seinem Frühstück isst. Man kann damit rechnen, dass 20 Minuten nach dem Essen halt einfach die Energie runter ist und dieser Mensch sich dann nicht mehr voll konzentrieren kann. Wenn er das kann, dann ist es echt ein, ein, ein super Spieler, aber meistens ist das Rating dann doch von den Spielern nicht so hoch, dass man das erwarten kann. Das heißt, durch das Gleiche und Getränke ruinieren sie eigentlich ihre eigenen Partien, die sie vorher so schön aufgebaut haben. Nach dem Essen, 20 Minuten ungefähr, knickt die Konzentration weg und wenn man da in diesem Moment auf dem Schachbrett eine sehr komplizierte Stellung hat, wo es wirklich auf jeden Zug ankommt oder vielleicht man sogar die Zeitnotphase hat, äh, da ist es dann eigentlich vom Vorteil, dass derjenige gegessen hat, denn derjenige hat ja keine Kraft mehr, hat keine Konzentration mehr, denn alles landet im Bauch bei der Verdauung und man hat es ein bisschen einfacher, denn dieserjenige kann sich nicht mehr voll konzentrieren und wenn schwierige Stellungen auf dem Brett sind, greift er dann natürlich leichter viel. Das kann man jetzt nicht so pauschalisieren, aber man kann äh, das doch ein bisschen pauschalisieren und manchmal gibt es natürlich Spieler, die das halt so mit Absicht betreiben und genau dann nach dem Essen voll auffahren. Das gibt es auch. Aber... Äh, für gewöhnlich sind halt Spieler, die da am Brett essen und trinken, gibt es dann halt eine Phase, wo sie einfach so wegknicken. Es gibt allerdings auch Spieler, die halt während der Partie Kaffee holen und dann halt voll aufdrehen. Das ist auch völlig äh, verständlich. In amateur äh, ist das ja auch erlaubt. Nur, also wenn ich jetzt Trainer bin, empfehle ich halt meinen Schachschülern immer wieder, am Brett wird nicht gegessen. Es wird in der Pause gegessen, das ist okay, danach kann man sich dann nochmal bewegen und so, und das, das alles ein bisschen schneller funktioniert und man sich gut erholen kann, aber auch nicht direkt kurz vor der Partie, also jetzt eine Minute bevor die Partie losgeht, nochmal in der Schokolade reinbeißen oder so, das ist auch nicht so das Ding. Ähm, ja. Der Körper braucht einfach Energie, aber ähm, die Energie sollte nicht in, ein üppiges Mal, in einem üppigen Mal im Bauch irgendwie verloren gehen, im Sinne der Verdauung, das ist sehr wichtig. Das nächste ist halt, äh, man sollte trainieren, finde ich, äh, den Umgang mit Stress, mit brenzlichen Situationen, mit Zeitnot. Ne? Und da sollte man trainieren. Einerseits kann man das halt trainieren im, im Schach selbst, man kann halt... Äh, Blitzpartien spielen beziehungsweise Stellungen im Blitzmodus ausspielen oder im Bulletmodus, also im 1 minuten takt kann man machen, nur das Problem ist halt, dass wenn man jetzt eine normale Schachpartie hat, man spielt sie halt los, man hat halt seine 2 Stunden Bedenkzeit und irgendwann ist man in Zeitnot und dann ja, dann wird es halt schwierig und man kann ja sagen, okay, du übst das halt mit Blitzpartien, ne, dann weißt du halt aber eine Blitzpartie weiß ich von Anfang an, dass ich wenig Zeit habe. Das heißt, ich lege meine Partie auch anders an. Ich spiele vielleicht taktischer, ich spiele auf einen Trick, Wenn der funktioniert, wunderbar. Wenn nicht, na gut, dann ist es halt so. Oder, oder, oder. Ne? Also ich habe von Anfang an, weiß ich, ich muss schnell ziehen. Ich entscheide mich von Anfang an schnell. Ich habe nicht diesen Wechsel von, ich habe Zeit, ich kann Varianten lange berechnen. Ich baue meine Partie auf, ich äh, ne, baue mein Spiel so auf, wie ich es haben will. Und dann habe ich keine Zeit mehr sondern ich habe von Anfang an keine Zeit und das ist ein großer Unterschied. Und deshalb sollte man eigentlich ähm, Zeit, äh, erstens üben, nie in Zeitnot zu kommen. Das kann man mit gutem Zeitmanagement üben, das hat jetzt aber nichts mit anderen Sportarten zu tun. Und das andere ist, man sollte einfach ab und an mal eine Sportart äh, betreiben, die hektisch ist. Also zum Beispiel kann man äh, Tischtennis spielen, so in Mannschaften, ne, wo man halt immer im Kreis um die Tischtennisplatte rumrennt. Als Kinder hat man das sehr oft gemacht, manchmal im Park sieht man das noch. Oder man macht halt andere Sportarten die oder andere Dinge, die halt sehr linke und rechte Gehirnhälfte miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel Jonglieren, äh, einerseits mit drei Bällen, mit fünf Bällen, was auch immer. Äh, Dinge, die einem nicht leicht fallen die einen aber schnell in Stress bringen. Ja, oder man macht halt so Balanceübungen äh, im Hochseilpark äh, oder was auch immer, oder klettert oder so. Also Dinge, wo man sich bewusst an stressige Situationen heranführt und dort muss man dann halt üben oder lernt halt dann, dass, wie man da halt ruhig bleibt. Ja, also es gibt zum Beispiel, ähm, bieten ja einige Fitnesscenter, kann man halt... Äh, die haben einen Pool und, oder einige Schwimmbäder bieten halt so äh, Wassergymnastik oder Aquafit heißt das heute an, wo man halt auch auf so einem Paddel Ding stehen kann und auf einem Stand-Up-Paddel und dann gewisse Übungen machen kann. Allgemein äh, Kurse äh, im, im, zum Tanzen und so sind sehr gut, um linke und rechte Gehirnhälfte zu vereinen und natürlich auch äh, den Umgang mit Stress zu üben. Denn äh, wenn man bestimmte Tanzstritte noch nicht kann und die anderen machen das schon richtig und man macht es halt falsch, kommt bei vielen halt Stress auf. Was natürlich auch schult, äh, wie verhalte ich mich in der Mannschaft, also wie kann ich mich halt integrieren und äh, wie kann ich dazu stehen, dass ich anders bin als die Mannschaft und so weiter, also wie kann ich zu meinen Entscheidungen stehen, das, das übt man halt in so Gruppentanzkursen äh, oder Fitnesskursen allgemein und das ist natürlich ähm, ja, in unserer heutigen Zeit ein bisschen schwierig noch, aber irgendwann, wenn es Schachturniere gibt, haben ja auch die Fitnesscenter wieder offen und da kann man solche Kurse wieder besuchen. Ja und Also da ist halt zu empfehlen, dass man das auch ab und an mal übt, einfach um zu lernen, wie gehe ich mit einer stressigen Situation um, denn das, was wir im Alltag äh, schon bewältigen können, im normalen Alltag, das fällt uns dann am Schachbrett, beim Schachturnier leichter. Und äh, klar, man kann das jetzt auch online üben. Ne? Man spielt halt immer Bullet, da hat man immer Stress. Aber ähm, ja, da hat man von Anfang an Stress. Man muss ja auch lernen, diesen Wechsel von ich spiele langsam, habe viel Zeit, kann mir Zeit nehmen zum Oh, jetzt habe ich Stress in der Zeitnotphase. Und dann auch wieder diesen Wechsel zurück, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt kann ich erstmal durchatmen und gucken. Ne, es ist ja auch so, ähm, beim Schach hat man es ja manchmal so, man hat irgendeinen Fehler gemacht, okay, dann hat man was verloren und muss sich jetzt verteidigen, sodass man halt wieder äh, einigermaßen Ausgleich hat. Und dann dieser Wechsel von, ich habe jetzt Ausgleich, so ich kann jetzt angreifen und tatsächlich faktisch gewinnen, diesen Wechsel verpassen einige Spieler. Genauso wie Spieler, die angreifen. Ne, die haben einen Angriff, greifen an, opfern was und das geht irgendwie schief und merken dann nicht, okay, ich müsste jetzt eigentlich mal zurückrudern und einfach mal meine Figur zurückziehen und meine, meine eigene Königsstellung halten. Die vergessen das einfach. Ne, die sind so im Angriffsmodus, dass sie dann letztlich denken, sie können mit einer Dame immer nach Matt setzen, was dann bei Weitem nicht mehr funktioniert. Und ne, Alles andere Material haben sie weggeopfert. Und da diesen diese Wechsel zu üben und das kann man halt auch im Sport also das kann man zum Beispiel sehr gut äh, beim Crossfit üben ne? Crossfit ist ja man hat so Stationen aufgebaut so ein Zirkeltraining und da muss man einmal springen einmal laufen einmal äh, crunch, also hier äh, yeah, Crunches machen und einmal diesen einmal jenes und da ist auch immer wieder der Wechsel von schnell zu zu etwas mit Kraft, was aber langsam ist, dann wieder Schnellkraft, dann wieder ganz schnell, dann wieder nur Kraft und so. Und da übt man halt die Wechsel von einer zur anderen. Also das eine sind Push-Übungen, das andere sind Pull-Übungen, also Ziehübungen, das andere sind Drückübungen. Das eine muss man seine Körpermasse nach oben heben, das andere muss man mit der Körpermasse was schieben oder man muss halt schnell hin und her laufen oder oder oder, oder ne. Und ähm, manchmal wechselt es auch ab mit äh, ein bisschen Geschicklichkeit oder Balanceübungen und so weiter und dieser Wechsel, den man ja im, im Sport, im klassischen Sport mit dem Körper gut üben kann, also bei Ballsportarten ist es ja so, ne, man muss halt treffsicher sein, man muss äh, gut ko koordinativ sein, man muss halt, wenn es ein Teamsport ist, halt gut auf die anderen sich einlassen und so weiter und das kann man halt im Sport sehr gut üben. Und dann beim Schach hilft es halt einfach auch, um wirklich das, was man körperlich im Sport gemacht hat, mental auch auf dem Schachbrett hinzubekommen. Also diese Wechsel zwischen, jetzt habe ich Zeit, ich kann mich jetzt in die Stellung vertiefen, ich kann die Varianten berechnen, jetzt habe ich Zeit, und okay, jetzt muss ich halt mich schneller entscheiden. Also diese Wechsel hinzubekommen. Das ist ähm, gut im Sport anzuüben. Was ist aber nun die beste Sportart, um also praktisch die beste begleitende Sportart für Schachsport, also wenn man Schach wirklich äh, turniermäßig spielen will und da auch einigermaßen gut sein will. Ähm, denn die Spitzensportler zeigen uns das ja, also wie Vichy anhand und die gesamte Top 10, Top 20, der Schachspieler zeigt uns das ja jedes Mal in Schachturnieren, dass sie halt wirklich topfit sind. Da kommt nämlich noch ein, neues, ein anderes Thema so ein bisschen rein. Äh, manchmal sagt man oder hört man so oder liest man halt so, dass Schach halt, naja, das ist das Spiel der Senioren und ach naja, wenn du jetzt zum Beispiel sag mal mal, du warst ein guter Judo-Kämpfer, bist aber über die Jahre doch ein bisschen dick geworden und äh, musstest die Karriere da an, ah, dann kann man ja immer noch Schach spielen. Ne? Also ähm, manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, dass äh, zum Schach halt äh, alle Ausgedienten so kommen und dann ist es natürlich auch so, dass ja dass man halt auch Geschichten davon hört dass äh, bei einer Schacholympiade jemand am Schachbrett verstorben ist weil er einen Herzinfarkt bekommen hat oder Schlaganfall oder 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 ne und ähm, ja und äh, beim Schach ist es auch so dass es sehr 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 viele äh, dicke Menschen gibt also übergewichtige Personen die Schach spielen und äh, dann sagt man also Schach macht fett und so aber dem ist nicht so es ist halt so, dass viele Menschen glauben, okay, wenn ich jetzt normalen Sport nicht mehr machen kann, also sagen wir mal, man hat jahrelang, äh, war, hat man, ist mal Marathon gelaufen und so weiter, dann hat man es ein bisschen schleifen lassen, hat ein bisschen zugenommen, hat mit dem Sport aufgehört mh, und will aber eigentlich noch so ein bisschen sportlich sein und ja, dann kommt man halt zum Schach. Ne? So, Dann macht man dann noch ein bisschen Sport, da kann ich da auch Wettkämpfe mitspielen und so weiter und das heißt, zum Schach kommen viele Leute, die als Kind und Jugendliche mal Schach kennengelernt haben, die dann in ihrem Leben sportlich vielleicht aktiv waren, sehr aktiv. Und dann, wo sie quasi aufgrund des Alters halt sportlich nicht mehr so aktiv und erfolgreich sein konnten, sind sie dann wieder zum Schach gekommen. Das heißt also, äh, klingt jetzt zwar makaber, aber ein Einstiegskriterium für Schachsportler ist unter anderem, dass es halt Körper, dass es ein Sport ist. Aber das ist halt körperlich nicht sehr viel abverlangt. Man sitzt ja die ganze Zeit am Schachbrett. Und oder zumindest sichtbar körperlich nicht sehr viel abverlangt. Weil im Grunde genommen eine Schachpartie verlangt einem körperlich schon sehr viel ab. Also es gibt Leute, die nehmen während eines Schachturniers 5 Kilo ab. Ich kenne es von mir. Ich nehme im Schnitt, wenn ich ein gutes Schachturnier spiele, auch zwei bis drei Kilo ab beim Schachturnier. Ne? Das ist eine gute Diät. Und was ich aber damit sagen wollte, ist, dass das an sich die dass viele Leute mit dem Schach anfangen, die körperlich schon irgendwelche, äh, sagen wir mal, Vorerkrankungen mitbringen. Sei es, dass sie ähm, leicht oder schwer übergewichtig sind, sei es, dass sie Herzprobleme haben, sei es, dass sie Diabetes haben oder andere schwere Erkrankungen. Und das führt dann natürlich letztlich dazu, dass wenn sie im Turnier wirklich unter äh, richtig herausfordernde Bedingungen kommen, dass das mitunter natürlich der Körper äh, durch, ähm, naja, gesundheitliche Schäden honoriert. Ja, also wenn jetzt jemand, der generell zu Bluthochdruck neigt, äh, ein Turnier mitspielt und dann äh, im Finale steht und äh, der Preis vom Turnier sind, sagen wir mal, 1000 Euro oder was, also er hat wirklich die Chance auf einen hohen Gewinn und der zweite Platz hat halt nur 400 Euro oder so. Dann kann das mitunter in der Partie halt dann den Blutdruck so ansteigen lassen, dass das halt für diesenjenigen dann tatsächlich gefährlich wird. Und da sagt man immer, Schach ist gefährlich. Aber an sich ist es nicht das Schach. Nicht, Schach ist nicht das, was gefährlich ist, sondern halt der Glauben, dass Schach kein Sport ist oder dass Schach halt körperlich nicht sehr viel abverlangt. Und da gilt es irgendwann mal oder allgemein den Leuten ein Umdenken äh, anzuerziehen. Auch, ich merke es auch bei Kindern zum Beispiel, wenn Kinder und Jugendliche in den Schachverein geschickt werden oder halt zum Schach geschickt werden, dann ist Schach äh, so, ein, so ein Beiwerk. Ja, also die, die Mädchen zum Beispiel, die haben Geigenunterricht, die gehen zum Ballett, aber damit sie noch ein bisschen was für den Kopf machen, kommst du zum Schach. Und es wird völlig unterschätzt, dass Schach halt nicht nur was für den Kopf ist, sondern dass Schach auch den ganzen Körper fördert. Und wenn so ein Mensch schon Musikunterricht hat und auch noch Sport hat, also Ballett zum Beispiel, das kann sich wunderbar ergänzen. Man muss halt sich nur entscheiden, okay, wo setze ich meine Prioritäten hin. Denn wenn das Mädchen mehr zum Ballett neigt, dann ist halt Ballett das Vordergründige und Schach wird nur nebenbei. Aber dann braucht das Mädchen eventuell auch beim Schach halt vom Schachverein nicht unbedingt äh, Ligaspiele und Turniere mitzuspielen, sondern es kann halt einfach im breiten Sportsinne äh, an den äh, Schachnachmittagen dabei sein, spielen und muss aber keine Hausaufgaben machen, muss keine Schachaufgaben lösen, muss kein, also muss kein strenges Training erhalten, sondern kann halt einfach so Schach als Begleitsport mitmachen, wie, wie jemand, der Schach als Leistungssport macht und aber täglich eine Stunde joggen geht. Der will kein Marathon laufen, der nutzt das Joggen halt, um jeden Tag äh, sich im Ausdauertraining zu trainieren, aber er legt den Fokus nicht darauf. Also so kann man dann so ein bisschen die Prioritäten setzen. Und manchmal äh, ja, unterschätzen oder überschätzen wir das äh, Trainer, also in den Schulen zum Beispiel, dann denkt man, okay, alle Kinder in meiner Gruppe wollen zur Schule schauen, aber dem ist nicht so. Es gibt halt Kinder, die haben die ganze Woche vollgepackt und die Eltern sind der Meinung, okay, die sollen halt jetzt zum Schach, damit sie noch ein bisschen was für den Kopf machen, während sie die anderen vier Tage irgendwie schon ganz viel machen. Also Jungs zum Beispiel, ganz krass, machen Fußball, gehen trommeln, lernen noch Japanisch und dann sollen sie noch zum Schach und naja, irgendwann ist so ein Kind überfordert und man kann als Trainer eigentlich nur froh sein wenn das Kind dann überhaupt ein, zwei Schachpartien spielt. Ja, aber nochmal zurück. Was ist die ideale Sportart, die äh, den Schachsport ergänzt, also sozusagen unterstützt? Und ich muss sagen, da gibt es keine. Ich empfehle immer, oder mein Tipp aus, aus meiner heutigen Sicht, also es ist ja... Mein Wissen von heute, von jetzt, in drei Minuten habe ich vielleicht anderes Wissen, weil mich jemand angerufen hat und mir jemand was erzählt hat. Aber aus heutiger Sicht empfehle ich halt einfach, einen Ausdauersport zu machen. Also sei es Laufen in der freien Natur ist ideal oder halt auf dem Laufband oder so. Also praktisch einen Ausdauersport. Man kann natürlich auch Radfahren oder äh, im Fitnesscenter oder auf zu Hause aufs äh, Crosstrainer gehen oder was auch immer auf dem Stepper, also ein Ausdauersport, wo man halt wirklich mal den Puls hochkriegt und wieder runterbringt und aber wirklich länger als 40 Minuten sozusagen sich übt, damit der Blutkreislauf und damit der Körper weiß, was heißt es, äh, ausdauernd zu sein. Man kann auch mal ausprobieren, einen Marathon zu laufen, das dauert ja mehrere Stunden, sich da mal trainieren. auf jeden Fall ein Ausdauersport, also sei es Schwimmen, Laufen, Radfahren, oder halt auf dem Crosstrainer oder Laufband oder Stepper. Und das andere, meine andere Empfehlung ist natürlich, dass man versucht, ähm, den Körper fit zu halten. Also wirklich Fitness zu betreiben. Sei es Tanzen, dass da Muskeln aufgebaut werden, ne, die feinmotorik geschult wird, die Balance geschult wird. Sei es klassisches Kraftgerätetraining, sei es äh, Kraftdreikampf, ne, wo man praktisch Bankdrücken ähm, das andere Kreuzheben und äh, Kniebeugen macht ne, mit richtig viel Gewicht. Ähm, und äh, was natürlich toll wäre, sind so Ballsportarten, wo man halt die Koordination und die Balance übt. Äh, Im Grunde alle Sportarten, die Spaß machen, äh, beinhalten ja sowieso immer alles, denn äh, bei vielen Sportarten ist es so, dass der Körper erstmal aufgewärmt wird. Meistens wird er das halt durch... Ja, Ausdauersportarten getan, also Laufen auf der Stelle oder dies und das und so. Also sämtliche Sportarten sind an sich zu empfehlen. Was ich jetzt nicht als Ergänzend zum Schachsport empfehlen würde, wäre zum Beispiel Go spielen oder Bridge spielen. Das sind ja auch Sportarten, äh, was ich jetzt auch nicht so gut finde, aber das, das liegt vielleicht an mir, wäre jetzt so Motocross oder Autocross fahren, also Auto, also hier so. Äh, Formel 1 Rennen, wenn man das als begleitenden Sport für den Schachsport nimmt, weiß ich nicht, ob das so gut ist Fallschirmspringen ist wahrscheinlich schon ganz gut, weil es halt einfach über die Grenzen hinausgeht oder Jumping, also hier so Bungee Jumping und sowas, also so Grenzsportarten, Klettern fände ich auch sehr gut, weil es halt einfach so, ja den Mut zur Lücke schult oder so ein bisschen, ja, Grenzerfahrungen schult, das kann sehr gut und ergänzend zum Schachsport sein, äh, für Spieler, die halt wirklich langsam an Titelkämpfer herangeführt werden, empfehle ich immer Kampfsport, also sprich Boxen, Judo, Karate oder Taekwondo. Also wirklich so Dinge, wo man halt eins zu eins gegen jemanden kämpfen muss. Und Boxen empfiehlt sich da sehr. Also Boxen ist da echt sehr körpernah und sehr schweißtreibend, fordert auch die Ausdauer. Was man in jedem Hotel machen kann, ist Seilspringen. Und ähm, für die Damen vielleicht Hula Hup. Und ja, also im Grunde die Palette für Sportarten bietet sich halt groß. Halt, Billard spielen, also das oder Dart so als bekleidenden Sport für Schach ist jetzt vielleicht nicht so. Also ich würde schon sehr körperbezogene Sportarten nehmen. Also wo man halt auch wirklich in Spitzen kommt. Ne? Es gab ja mal so eine. So eine Definition Sport ist das, wo man nach, wenn man es gemacht hat, das, wo man, nach, man quasi duschen gehen muss. Und äh, deshalb viel Schach meistens einfach unter den Tisch beim Sport. Aber ich muss sagen, manchmal muss ich auch nach Schachpartien duschen gehen, <lacht> je nach Schachpartie, wie sie halt ist. Also, ich empfehle für Schachsportler, die jetzt ja wirklich Schach als Sport betreiben wollen, jetzt nicht nur die Leute, die halt online oder im Kaffeehaus oder mit Freunden mal spielen wollen, sondern für jemanden, der es ein bisschen ernst meint, äh, dass man halt begleitend eine andere Sportart noch dazu nimmt. Äh, eine, die halt wirklich Ausdauer trainiert und natürlich auch den äh, Körper fördert oder fordert, so herausfordert, dass Muskeln aufgebaut werden, dass man halt körperlich fit ist und ich glaube, je besser man wird, desto äh, bewusster geht man auch mit dem Körper um, um Sport zu machen. Im Turnier selbst sollte man halt oder vor dem Turnier selbst sollte man halt seine Regenerationszeit überprüfen, dass man sich halt schnell regenerieren kann, vor allem bei Turnieren mit Doppelrunden, sodass man halt leicht abschalten kann und sich auf das nächste Spiel konzentrieren kann. Dazu ist eigentlich ganz gut zum Meditieren oder Yoga zu machen oder Tai-Chi oder Qigong zu machen, je nachdem, also so ruhige Sachen, dass man halt einfach besser und schneller abschalten kann. Kann von den alten Sachen. Und das ist natürlich auch so, wenn man jetzt abends eine Runde hat, dann sieht man abends noch die Auslosung für die nächste Runde, bereitet sich in der Nacht auf die nächste Runde vor. Da hat man auch nicht mehr so viel Regenerationszeit, wenn man sich auf die Runden vorbereitet. Das heißt, man sollte schon üben, wie kann ich mich schnell regenerieren. Und ich muss sagen, jemand, der sportlich ist oder der fit ist, also dessen Körper halt jetzt nicht unbedingt so extrem viel Übergewicht hat und der auch einigermaßen gesund ist, dessen Regenerationszeit kann natürlich schnell äh, verringert werden, indem man das einfach übt. Ne? Also, man macht mal Sport und da, so, dass man halt dann so also dieses ähm, ähm, Intervalltraining kann man halt machen. Da übt man das halt sehr schnell mit der Regenerationszeit. Und ein anderes Thema, äh, was ich heute nicht mehr ausführe, ist äh, das Essen. Denn nicht nur äh, Schach und Sport, also Schach und die Fähigkeit und, und sportlicher Körper sind gut, sondern es ist auch wichtig, was esse, ich, was esse ich zwischen den Turnieren, was esse ich beim Turnier und was nehme ich während der Schachpartie zu mir. Das ist ähnlich wie bei jemandem, der Marathon laufen will, der hat auch äh, in Vorbereitung auf den Marathon hat er halt ja, bestimmte Trainingseinheiten, das ist halt der Sport und äh, hat natürlich dann auch einen bestimmten Speiseplan. Je näher der Tag kommt, ähm, ja. Und Schach ist ein bisschen, wenn ich Schachturniere spiele, ich vergleiche es immer mit äh, jemandem, der Prüfungen hat, denn einerseits wird ja mein Wissen überprüft, was, was weiß ich, was kann ich, woran kann ich mich erinnern. Da muss ich auch topfit sein. Also jeder Student der Prüfung hat sollte an sich in der Lage sein, sollte vorher nicht nur das Zeug alles lernen, was er da lernen soll, sondern sollte auch in der Zeit intensiv Sport treiben, um für die Prüfung fit zu sein und ich finde das halt in den Schulen so schade, dass in der Vorbereitungszeit für die Prüfung, dass der Sport manchmal einfach so vernachlässigt wird oder hinten runterfällt, dass man dann sagt, naja, guck mal hier, du musst dich aufs Matheabitur jetzt vorbereiten, komm, geh mal die Woche nicht zum Sport. Und gerade da finde ich es wichtig, dass man das als Ausgleich den Sport wirklich reinnimmt, dass man halt sagt, okay, du gehst jetzt zum Sport und du machst Sport und, äh, weil das einfach enorm wichtig ist für unseren äh, Gehirn, für unseren Geist und für unsere Fähigkeit, uns an Dinge zu erinnern oder Stress vorzubeugen, indem wir halt Sport machen und unseren Körper wirklich benutzen. Also der will sich ja bewegen und dann sollte man ihm das auch lassen, damit er halt die Fähigkeit hat, äh, Sauerstoff äh, in die bringen. Also Sauerstoff zum Gehirn zu transportieren, wo man den gerade in einer stressischen Prüfungssituation braucht. Und Sport hilft halt einfach unheimlich, um zu entspannen. Und deshalb, Leute, spielt nicht nur Schach, sondern macht auch Sport. Denn wenn ihr sportlich seid und fit seid, dann werdet ihr merken, dass ihr im Schach auch deutlich besser seid. Das Thema Essen und Schach kommt später nochmal. Ich danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es halt um Themen rund um Schach geht. Äh, in der Woche gibt es halt immer verschiedene Themen, die ich so ein bisschen aufarbeite. Und ich freue mich natürlich auch über Zuschriften von jemand, der zum Beispiel gerne sein Buch oder seinen Film über Schach vorgestellt haben möchte. Also so eine Art äh, Buchvorstellung, Buchrezeption oder was auch immer. Äh, da freue ich mich total auf Facebook gibt es eine Gruppe Schach on Air, da kann man mich einfach anschreiben und mir sozusagen eine Nachricht zukommen lassen, denn äh, ich äh, ja, veröffentliche gerne Buchbesprechungen und auch wenn jemand ein Schachturnier durchführt, äh, demnächst, äh, ich mag nicht so gerne die Online-Schachturniere vorstellen, das nicht so ja, das boomt ja in der Zeit, sondern eher so die Offline-Turniere, so ein bisschen die Geschichte hinter dem Turnier, wie kam es dazu, wer ist der Turnierleiter, wer war mal der beste Spieler und der älteste und jüngste Teilnehmer und lauter sowas rund um ein Schachturnier, die Geschichten, also wer da Interesse hat, dass ich sein Schachturnier vorstelle, kann sich auch gerne, gerne bei mir melden und äh, mir dann Sachen äh, zuschicken. Ich freue mich darauf und ich wünsche euch maximale Erfolge bei euren eigenen Schachpartien.